0: Nächster Mittwoch ist saure Gurkenzeit. Wie in jedem der letzten neun Jahre verleiht die gewerkschaftliche Arbeitslosengruppe Bonn-Rhein-Sieg zum Beginn der Fastenzeit die saure Gurke an eine verdiente Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Wer der Preisträger im Jahr 2010 ist und welche zweifelhaften Verdienste er sich erworben hat, erläutern uns Horst Lütke und Uli Franz von der gewerkschaftlichen Arbeitsloseninitiative Bonn-Rhein-Sieg. Die gewerkschaftliche Arbeitsloseninitiative in Bonn verleiht seit vielen, vielen Jahren die saure Gurke zu Aschermittwoch. Was ist das für ein Preis?
1: Ja, das ist ein Preis, der verliehen wird an eine öffentlich wirkende Persönlichkeit, die im zurückliegenden Kalenderjahr durch einen Beitrag sich ausgezeichnet hat, der die Arbeitslosen beleidigt hat der ihre Soziallage weiter verschlechtert hat oder der ein aktiver Beitrag zur weiteren Ausgrenzung der Erwerbslosen war. Es wird also sozusagen eine Person gekürt, die durch Wort oder Tat die Lage und das Ansehen der Erwerbslosen weiter verschlimmbessert hat, was in diesem Land nun seit vielen Jahren die Regel ist. Wir finden auch immer welche, in diesem Jahr hatten sich viele in die erste Reihe gedrängelt, aber schon bald merkte man, dass selbst aus den eigenen Reihen sie zurückgepfiffen wurden, weil diese Beiträge offenbar nicht als ganz seriös galten. Dazu zählt zum Beispiel ein Ministerpräsident eines westdeutschen Flächenlandes und ein früherer Sozialsenator Berlins. Zuletzt hat sich natürlich auch ein äh, Minister aus der ersten Liga hervorgetan. Aber das ist jetzt dann ein Kandidat, der vielleicht im nächsten Kalenderjahr schon würdig ist, wenn er sich weiter suggeriert, die saure Gurke zu erhalten.
0: Ja, das sind schon große Namen, nicht gefallen. Es gab in den letzten Jahren auch eine ganze Menge illustrer Preisträger.
1: Da war natürlich Peter Harz dabei, ganz klar. Es war auch der frühere Kanzler Gerhard Schröder dabei. Es war unter anderem dabei äh, der Leiter der Arge, der Geschäftsführer der Arge Bonn, Herr Liminski und äh, Herr Müntefering als Arbeitsminister war auch dabei und noch einige andere mehr. Insgesamt ist es jetzt der neunte Preisträger. Und wie reagieren die Preisträger? Ja, der BDI-Präsident Rogowski hat uns damals ein politisches Pamphlet geschickt. Aber im, im Übrigen äh, scheint der Preis doch nicht ganz so begehrt zu sein. Jedenfalls äh, haben wir selten Begeisterungsstürme auf unseren Kommunikationskanälen danach erlebt. Höchstens verhaltene Re Reaktionen oder meistens werden wir natürlich durch Reaktionslosigkeit äh, missachtet.
0: Der Preis ist ab auch etwas sehr Repräsentatives, sehr Wertvolles. Es ist kein Goldpokal, es ist auch keine moderne, designte Statue. Was ist es
1: denn? Es ist Tatsache eine saure Gurke in der Tupperdose. Wir hatten es auch schon mal, dass wir eine Kalorienbeilage als Nudel dabei gelegt haben. Das war Oswald Metzger, weil er die zu Kohlenhydratreiche Ernährung von Langzeitarbeitslosen mal in den Mittelpunkt gestellt hatte. Manchmal verleihen wir die saure Gurke am Band. Sie kommt immer in der Tupperdose zusammen mit dem offenen Brief, der die Begründung für den Preisträger enthält, an ihn persönlich per Paket zugeschickt. Es ist in diesem Jahr das neunte Mal. Ist ein Ende abzusehen? Nein, es drängeln sich immer mehr in die erste Reihe der würdigen Kandidaten für diesen Preis. Wir haben es von Jahr zu Jahr schwerer, eine Auswahl zu treffen. Und es dauert häufig viele, viele Wochen, bis wir uns einig sind, wer es dieses Mal verdient hat. So war es auch in diesem Jahr. Zum Abschluss nochmal ganz deutlich. Wer hat die Sarugurke in diesem Jahr bekommen? der Präsident der Arbeitgeberverbände, Dr. Dieter Hund, und zwar für seinen Beitrag, dass er seit vielen Jahren dafür wirbt und jetzt auf der Regierungsbank dafür wohl auch offene Ohren erhält, dass die Zuverdienstregelung bei Hartz IV in der Weise umgestaltet wird, dass höhere Zuverdienste stärker gefördert werden und kleine Zuverdienste angerechnet werden auf die Leistung. Das heißt, das würde die Zahl der Aufstocker, zurzeit sind es 1,4 Millionen, wesentlich erhöhen. Das heißt, das ist praktisch der Vorschlag eines Kombilohnmodells, das heißt, die Sozialtransfers sollen, zur Subventionierung von wachsenden Niedriglohnbereichen viel stärker umgewidmet werden. Ja, dazu erzählt uns gleich Uli Franz noch mehr. Vielen Dank, Horst Lütke, Uli
0: Franz von der Arbeitsloseninitiative. Wer ist der Preisträger in diesem Jahr? Das ist der Präsident der Deutschen Arbeitgeberverbände, Herr Dr. Dieter Hund. Klingt jetzt überzeugend, weil Hund ist immer für was gut, aber es gab doch diese großen Lautsprecher in den letzten Wochen. Es gab Herrn Koch mit seiner Arbeitspflicht, es gab Herrn Westerwelle mit seinem Kahlschlag. Warum sind dies nicht geworden?
2: Ja, zum einen erstmal, wir zeichnen ja immer denjenigen aus, der im letzten Jahr sich durch sein Werk gemacht hat. Da spielt zwar der Anfang des Jahres hier immer noch mit eine Rolle, aber wir haben natürlich jemanden geprägt, der das ganze Jahr über durch entsprechende Tätigkeiten oder durch entsprechendes Wirken für die Gurke in Frage gekommen ist. Und warum wir, und das ist der zweite Grund natürlich, es gab natürlich viele Marktschreier auch im letzten Jahr wieder, die wir hätten auszeichnen können oder sowas. Aber wir haben uns diesmal dafür entschieden, jemanden zu nehmen, der durch sein nachhaltiges Wirken, er ist ja mittlerweile schon seit 1994 Präsident der Deutschen Arbeitgeberverbände, der eben durch sein nachhaltiges Wirken die soziale Lage der Arbeitslosen verschlechtert hat und eben dafür eingetreten ist, dass der Sozialabstand abgebaut wird, indem man nämlich für eine Senkung der Regelsätze eingetreten ist, indem man dafür eingetreten ist, dass die Beiträge der Arbeitgeber zu den Arbeitslosenversicherungsbeiträgen gesenkt werden ist was dazu geführt hat, dass er sich eines Instrumentes bedient, dass nämlich der Steuerzahler die Löhne, die nämlich nicht ausreichend sind, wir haben ja im Moment 1,4 Millionen Aufstocker in der Bundesrepublik, das ist jetzt die aktuelle Zahl von September 2009, dass er im Erlass durch den Steuerzahler die Niedriglöhne subventionieren lassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und deswegen haben wir Herrn Dr. Dieter Hund gewählt.
0: Also lernen wir langsam bei dieser neuen Regierung, dass stille Lobbyarbeit und beharrliches Arbeiten manchmal besser ist als laut rumschreien? Also
2: wir können auf jeden Fall feststellen, dass sein Wirken ein nachhaltiges Wirken war und dass es natürlich entsprechende Auswirkungen hat, weil der Sozialstaat ist in der Zeit abgebaut worden, weil natürlich die ganzen Gesetze, die da geschaffen worden sind, also dass vor allen Dingen das SGB 2, also Hartz 4, natürlich dazu geführt haben, dass der Niedriglohnsektor entsprechend hochgegangen ist, dass die Zahl der Minijobs entsprechend hochgegangen ist und damit natürlich auch die Bedrohung auf dem Arbeitsmarkt, weil man nach einem Jahr schon in Hartz 4 im Regelfall jedenfalls fällt, es sei denn, man ist ja sehr, sehr alt, aber das bedeutet natürlich, dass die Arbeitgeber das genutzt, haben und natürlich Herr Hund als Präsident der Arbeitgeber in besonderer Weise, die entsprechenden Niedriglöhne entsprechend zu schaffen, beziehungsweise eben keine entsprechenden äh, höheren Löhne zu gewähren. Das hat natürlich zu der sozialen Verschlechterung sowohl von Erwerbslosen als auch von äh, Erwerbstätigen geführt. Das geht
0: immer ein bisschen unter. Es trifft nicht nur die Arbeitslosen.
2: Nein, es trifft genauso die Erwerbstätigen, weil sie ja eben jetzt immer von der Situation bedroht sind, dass wenn sie eben nicht niedrig äh, entlohnte Jobs annehmen, dass sie eben dann von Hartz IV bedroht sind und das äh, führt natürlich dazu, dass dann Leute entsprechend einen Job annehmen, der niedrig bezahlt ist und der Tarif häufig auch noch bezahlt werden, weil ja auch da das passiert ist, dass Leute aus den Tarifverträgen entsprechend ausgeschieden sind und mittlerweile ganz viele Menge Firmen, die nicht mehr tarifgebunden sind, outgesourced worden sind und die haben mit Niedriglöhnen zu kämpfen und sind eben dann auf, auf starke Leistungen durch SGB II, Hartz IV entsprechend angewiesen.
0: Verlagerung zum Steuerzahler, Verlagerung zu allen Bürgern, damit es der Wirtschaft gut geht? Genau so
2: ist es. So kann man es genau bezeichnen.
0: Stichwort Verfassungsgerichtsurteil zu Hartz IV. Ist da irgendein Silberstreif am Horizont zu sehen oder ist, sind das auch wieder nur schöne Worte?
2: Also, da kann man natürlich geteilter Meinung sein. Man hätte sich was anderes wünschen können, dass das äh, Gericht da noch einige andere Sachen hätte beschließen können. Das war aber realistischerweise nicht zu erwarten gewesen. Ich denke, dass das Bundesverfassungsgericht zumindest nochmal den Grundsatz äh, der Würde des Menschen unterstrichen hat in Verbindung mit dem Sozialstaatsgebot, dass es halt eben nicht nur um Essen und Trinken und Wohnung und Kleidung geht, sondern dass es auch um eine entsprechende Beteiligung an dem kulturellen, politischen und gesellschaftlichen Leben geht. Das hat das vom Bundesverfassungsgericht unterstrichen. Das finde ich sehr wichtig. Ich finde auch, sehr wichtig, dass das Bundesverfassungsgericht unterstrichen hat, dass es einen sonstigen Bedarf geben muss, der bisher im SGB II nicht geregelt worden ist. Der ist ja auch ab sofort gültig. Das Bundesverfassungsgericht hätte vielleicht dazu hingehen können und hätte auch vielleicht sagen können, okay, die Regelsätze müssen auf den, den ähm, Wert erhöhen äh, werden. Nur ich glaube selber, dass das eine Entwertung dieses Urteils gewesen wäre, weil es ja mit Recht dem Gesetzgeber quasi in etwas klar klausulierter Form Willkür bei der Festsetzung der Regelsätze vorgeworfen hat. Nämlich einfach ins Blaue hinein festgesetzt, ohne empirische Grundlage. Das war ja schon eine sehr deutliche Kritik am Gesetzgeber. Wenn das Bundesverfassungsgericht selber aber Sätze festgelegt hätte, hätte es natürlich auch sich auch dem Vorwurf möglicherweise aussetzen können, dass es selbst willkürlich Regelsätze fest. Insofern muss man, denke ich, auf die nachhaltige Wirkung dieses Urteils vertrauen. Was aber nicht ohne politischen Kampf geht. Ich denke, man muss vor allen Dingen politisch darum kämpfen, dieses soziokulturelle Minimum, um das es jetzt geht, also entspricht inklusive der Beteiligungsmöglichkeiten an gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Entscheidungen, dass man da politisch kämpfen muss und um das entsprechend hoch auszustatten. Das ist ein politischer Kampf, der nicht durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts entschieden werden kann.
0: Und den führt ihr weiter?
2: Aber selbstverständlich, da werden wir weitermachen. Ich denke, es ist notwendig.
0: Und nächstes Jahr stehen wir wieder hier?
2: Selbstverständlich.
0: Wäre besser, wenn wir es nicht mehr müssten, aber ich glaube, da ist noch einiges zu tun.
2: Wir müssen weiter politisch kämpfen. Ich denke, da, wir, da haben wir noch ein langes, hartes Bohren vor uns. Und ich denke, wir werden letztendlich
0: erfolgreich sein. Dieter Hund heißt der Preisträger der sauren Gurke 2010. Wer seit Jahren beharrlich für Kombilöhne wirbt, mit denen der Steuerzahler niedrige Löhne und hohe Gewinne subventioniert, hat sich diesen Preis redlich verdient. Meinen Horst Lütke und Uli Franz von der gewerkschaftlichen Arbeitsloseninitiative Bonn-Rhein-Sieg. Den vollständigen Text der Laudatio und weitere Informationen zum Thema finden Sie unter www.arbeitslos-bonn.de.